0: 其实大概一年半，快要两年，他就有跟我提，就是他的居留卡是不可以工作的。那时候我跟他提一个非常尴尬的想法。我觉得尴尬无比，所以我非常别扭。我们可以签同居合约啊，签同居合约，你就也可以申请移情，你就可以去换居留卡了。因为他是不可能从参访签证转换成工作签证，这条路是不可行的，因为规定就是这样子。但是他就是，我想这也是他的问题吧。他从来就没有熟悉过一个完整的民主的体系，公家机关是怎么运作的。他就是觉得，也许有些人就有特权，就像他的前女友，他就是觉得有些人可。可能就是比较有办法，他就是觉得如果找到一个老板愿意请雇他用他帮他从考察签证转成工作签证，重新申请不用离开法国，他应该就可以留下来了。他一点都不想要再靠任何人，因为我想他跟他的前女友就是因为同居合约，并不是结婚，在台湾是不成立的，在阿尔及利亚也是不成立的，有点像是几年前的多元成家，但是在台湾没有通过。不过他的方便性也带来了一些困扰，前女友想要结束合约，他。就无条件必须要结束合约了。也就是这样，他不想要再依靠任何人了，包含我在内。我的一方面想法是，我希望我们两个是在公平的条件，就像普通一般人一样的条件底下开始或继续交往。他有工作权，我也在工作，而不要像是他总是不晓得下一个工作在哪里，还是他要一直用以物易物赚不多钱的方式，或者是这种真的非常活在当下的方式来跟我相处。不确定他的下一个打工在哪里，他是不是这个礼拜要走，或者是。下个礼拜才要走，他完全不确定，所以其实我们非常已经练习过很多次的远距离了。他没办法跟我计划太久远的事，怎么叫久远呢？大概三天以后的事情就是久远了。他只能跟我计划明天跟后天，也许后天的事情还会有变数，大概是这样子的。跟他为什么只能活在当下？因为现实条件就是如此。他因为觉得拒绝我，我会很尴尬，也就笑笑的不拒绝也很尴尬，答应我也很尴尬。所以我想这也是为什么他总是不会。会答错，因为我觉得他如果一口答应了，就会如同当时所有。反对我或一直在旁边提醒我的朋友们说，他会不会就是为了什么什么的条件，所以才跟你交往的？他会不会因为什么什么，所以才跟你在一起的？当时有一个哥伦比亚的好闺蜜非常严肃地告诉我，你要知道，像这样子第三国家的人，他们背后总会有一个想法，所以你要小心。可是那个时候我会想，你还不是跟我一样是艺术家吗？住在法国的男朋友家吗？你还不是没有固定工作吗？你还不是有你的男朋友在支出家里大部分的费用吗？为什么？你会说出这样子的话呢？不过这是题外话所以我觉得他如果一口答应我的提议，一定会觉得有鬼，我一定会觉得更尴尬无比。可是如果他拒绝我，确实也会尴尬无比。我会觉得这个人好像否定、否认我的未来，然后他也不想要跟我扯上任何关系，然后我也会觉得很尴尬。所以他没有答应，他也没有拒绝，但这件事情就飘在空中，我们也就没有再提了。你就这样子蹉跎、蹉跎，直到了交往第三年的时候，我们都觉得时间好像差不多了，终于磨合到一个。平和的程度了，你们不要想说我们没有试着要分手，我们还是试着有要分手过，可是从来没有成功。每一次都是他提的，他提分手都是因为我当下就是一个没有情绪、没有任何呃修饰的，用这样的方式在跟他讲话。但是对他来说，我想会非常伤伤他的尊严吧，因为我觉得我我相信也是某一种台湾对女生的教育啊，我觉得台湾的女生就是会有一种意识吧，跟心里会有一个。内建的男女平等，<笑>所以我没有觉得这样子跟男生讲话有什么样的问题。我不晓得你们呢？你们这些女生觉得怎么样呢？<笑>更何况我就说了哦，对于这是跟我交往中的对象，有些时候我也要节省时间，我不会有太多情感上的去修饰这个句子，因为我觉得这样讲话有点浪费时间。可是我每次这样表达的时候，我就会伤透他心，他就会觉得我讲话太直接了。他没有任何要依靠我或利用我的意思，他也不想要解释。他从头到尾就是一个不爱解释的人。虽然我的朋友可能都在旁边说他的坏话，说。这个人不可靠，说他没有固定工作，跟他交往是不是一个一个笑话？我是不是在收集一些就是正常咖没有发展可能性，开始收集怪咖了？然后也有一个女生跟我说，她不就是那些长相就是长得像阿拉伯人啊，那些北非人一样吗？在一些什么小杂货店里面固定的那些小哥们，不就长一个样子吗？<笑>那些小偷也是长这样子啊，就是会说一些非常难听的话。我想在交往的前期多多少少会影响我了，他又不爱解释，所以我们经常会在这些点上吵架，然后。然后他就会用“那我走，我离开，我们分手”来跟我做最后的结论。那我就像我之前跟你们解释的，我绝对不会下跪的挽留他。但是他总是会在几乎就是 daylight 的之前出现，就算是我已经铁了心要分开了。就像某一次也是一样，大概是第三、第四周的时候，他跟我联络，他在早上讯息我，他说我现在在南法，今天是我生日，我想要约你晚上吃饭，我不晓得可不可以，我想要去我们以前。很常去的那一家台湾小吃，如果你愿意的话，我下午就去搭火车。<笑>他说我没有要烦你，没有要打扰你，我没有任何要跟你吵架意思，我只是希望就是吃个饭而已。然后我真的犹豫很久，因为我想说这种事情我通常不会答应。从头到尾他不敢靠我太近，也不敢越局，没有提任何复合，非常彬彬有礼的，也没有再聊感情。最后我步行回家，我们站在门口要拜拜的时候，就在这个时候他的好朋友出现了。我认识他的这些朋友，音乐的表演者吧。然后一票人刚好走到我家的巷子，然后他们就很兴奋说：“你们在干嘛？你们怎么在这里呀、啊？走走走，我们有要去另外一个朋友家 party， 要不要一起来啊？然后就拉我们两个，我们两个见面的拜拜还没说完，结果就跑去 party 了。然后之后我们就复合了，也就和好了，就是很欢乐，就是很开心。他的朋友就是总是会拿着吉他，大家会在那边即兴表演，气氛好。然后我又喝醉了，大家都喝醉了，他都很开心。他也没说我们继续下去，或提说你。可不可以给我机会从头到尾没提这个？也许这次也是一个做法。如果你们交往对象、约会对象是一个神经病疯子的话，跟我一样的话啊，常常会处在这样也不行、那样也不行的情况下我。我有时候会想啊，也许就是人生的、人生的烦闷吧。现实的状态就没有没有一个合理的生处在的现实世界了，太不合理了。所以很多事情没有一个持续这样做会对、持续那样做会错的状态。我不晓得在你们当中有没有人可以理解我在说什么。我自己经过了这个两。两年住在南发山上啊，独自生活的这段期间啊，虽然有时候家人会在啊，但是现在他不在，而且大部分时间在他去打工换宿啊，换换物、啊，遗物遗物的时候，我常常都会独自一个人在家，我自己探讨自己的内心啊，静下来想，我再也不要接触人群，然后一一下子投入一段恋爱关系，这段结束再投入另外一段关系，让我自己忘记现实生活有多么的荒谬，然后我让自己真的静下来，我才会觉得，我觉得我不是疯子，我就是疯的是这个现实世界。我不晓得你们会这样觉得，就是这个现实世界太疯了，所以使得有一些人就就疯了。<笑>就包含我在内。好，总之呢，我想自由人他的厉害之处就在于他知道怎么跟我相处。我们现在每天还是会通电话，因为现在的相处就如同我们过往他离开家，想办法去找一物一物的工作，觉得自己赚点钱，他不要花我的钱，然后换一些物资带回来家里，就是让我觉得心里比较平衡。当然，他不会直接这样讲，因为他讲出来就会让我觉得尴尬无比。但是他每天待在家也会让我觉得尴尬无比。他知道怎么对付我。我在前几天。在一通电话当中，我语重心常跟他说：“我觉得我真的很难搞，很难相处。”他跟我说：“你是非常难搞，你非常难相处。”这是他前几天跟我说的话。渐渐的，他到处去打工的次数开始减少了。我们终于可以比较自在的待在一个空间。他比较知道要怎么样，又可以待在家，又不会觉得他一直在麻烦到我。他就开始煮饭啊、洗衣服啊、打扫啊，并且煮饭并不是煮而已啊，他。观察我喜欢吃什么，其实还是很喜欢吃台湾料理、亚洲料理，所以他就会上网啊，去看影片啊，就一些料理的教学。那如果没有发尾，没有字幕，他就看用什么材料，什么材料可以在法国买到。他也没有问我，也没有说他如果跟我炫耀说，你知道吗？我就看影片学台湾料理耶、欸，我一定会尴尬无比。所以这个事情都是他默默在进行的，以及在家里的洗衣服啊、打扫啊，我想他也有有一些尴尬点，是很怕被别人踩。踩到被我踩到了，可是他后来也渐渐发现，其实我也不会去踩他那些尴尬点。所以我们花了很长的时间去确认我们两个会不会使对方感觉尴尬。交往三年之后的我们就签了同居合约，在今年一月，那又是怎么会是他的护照被扣押呢？这真的是很很荒谬的事。在这里要登记同居的合约，我很多资料都必须要从台湾准备。如果你们跟我一样住在海外的话，知道准备资料其实非常的麻烦，不像住在台湾的。台湾人，你们两个如果要去市政府结婚的话啊，只需要找到两个证人啊，签签个字啊，带着身份证、印章就可以去了。可在这里不一样的证明啊，出生证明啊，单身证明啊，任何什么东西的、啊、这个户证的这个户籍誊本啊，全部都要从台湾申请，然后经过民间的公证人认证、外交部认证，然后再到法国的外交部认证，法国的宣誓的翻译师再翻译过，才可以成立成为一个正式的文件，全部准备齐了。才可以登记，所以也花了好几个月的时间，才等到我把资料准备齐了。他也是一样的，他也要从他垃机里好准备资料，终于才在二零二三年今年一月登记完，刚好就赶上他的考察签证又再次到期，换成家庭的居留卡。我们认为一切都很顺利了，可以就这样执行了。那一个月以后，收到了去领卡的通知，我们俩都很开心，两个人当天还洗了个澡，两个人都整理好服装仪容，开。一个多小时车到警察局去领他，热腾腾，终于换成家庭身份，可以找工作了，终于不用再流浪了。但是就在那一天，我还记得我坐在露天咖啡等他，期待迎接我们新的生活到来。